0: Je pense que c'est ce qui a fait
1: sauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sauve en marchant qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Et toi, comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre. Gibault. Peterson. Salut, Nicole. Bonjour
0: Geneviève, bonne
1: fin. <rire> Merci, <rire> t'es bien gentil. C'est euh, un chiffre marquant. 40? Marquant, ah, oui. ça me. Je sais pas, moi je suis... À un je me suis levée et je, je me sentais pas différente. <rire> truc, ok, non, on... De, de,
0: regarde, on se parlera que dans quelques, quelques années, quelques mois, ça, ça marque ce chiffre-là, mais il n'y a pas de problème. On tout, avance, tout le monde me avance.
1: dit que c'est la, la meilleure décennie, la quarantaine, j'ai hâte de voir si c'est vrai. J'ai hâte de voir si c'est vrai. <rire> <rire> Hugo Fredette, histoire, euh, Nicole, pardon, c'est une histoire qui nous a beaucoup marqué. Condamné pour avoir tué son ex-conjointe Véronique Barbe et un homme aussi, Yvon Lacasse, là, il s'était enfui, euh, avait pris sa voiture. Puis, euh, pis, pis tu sais. La raison pour laquelle ça nous avait marqué, c'est bien sûr la nature absolument épouvantable de ce crime-là, mais aussi le fait que pendant les plaidoiries, en tout cas, moi, c'était venu me chercher. Au niveau de la défense, on avait beaucoup voulu, euh, entre guillemets, qualifier la victime, donc Véronique Barbe, de fille à problème, comme si elle l'avait cherché, finalement. Tu sais, t'en rappelles, on, on en avait parlé ah oui. à, à ce moment-là. Oui. Euh, bon, Hugo Fredette, qui a été condamné à la prison à vie, qui est allé en appel, euh, qui a voulu aller en appel... À, à, jusqu'à la Cour suprême. Ça a été rejeté.
0: Oui, puis c'est terminé. Puis euh, je pense que la famille, les familles ont vraiment besoin de répit là-dedans. Moi, j'étais là au palais de justice. J'ai suivi ce dossier-là. J'ai vu en personne assis dans la salle de cours, euh, cet individu. J'ai vu les familles, euh, c'est vraiment horrible. Et euh, évidemment, là, c'est pas juste la défense avec Ma Véronique Barbe, mais c'était sa défense aussi pour Monsieur Lacan, ce qui est un, une personne qui a voulu aider euh, parce qu'il pensait vraiment que M. Fredette euh, était en besoin à ce moment-là puis il y avait un enfant dans dans l'auto. Et euh, il, il est allé pour l'aider. Et effectivement, on a appris le résultat. C'est on, on avait même supposé que peut-être que c'est M. Lacan qui avait commencé un peu à se, à se débattre, mais je comprends donc, il l'a mm. battu à mort. Alors, dans les circonstances, on comprend que il y a certainement eu une tentative en tout cas alors c'est terminé euh, terminé terminé là à vie pour lui parce que la cour suprême ne se prononce pas sur des dossiers euh, mais ici c'est très intéressant je vais y aller rapidement mais c'est bien intéressant parce que c'est pas un meurtre premier degré ordinaire mmh. c'est un meurtre au premier degré pourquoi parce que c'était présumé être un meurtre au premier degré parce qu'on l'accompagnait d'un autre accusation criminelle c'est-à-dire d'un autre infraction entre autres l'enlèvement de l'enfant en question, qu'on ne pouvait pas identifier. Alors, euh, on l'avait accompagné de ceci. Alors, quand il avait meurtre plus enlèvement... Euh, ça équivalait à un meurtre au premier degré, sans être obligé de plaider la préméditation. Euh, ça, c'était bien intéressant. Et dans le deuxième cas, pour le monsieur Lacanse, ben oui, on avait suggéré préméditation parce qu'il avait circulé dans le stationnement quelquefois pour essayer de trouver sa proie comme il faut. C'est presque épouvantable là, de penser qu'on est allé jusque-là. Mais il y avait aussi euh, le fait qu'il y avait également là-dedans, euh, ben, comme je disais, l'enlèvement de l'enfant. Mais pour Madame Barbe, ben, c'était dans le cas de... du harcèlement. Criminel. Parce qu'il y avait énormément de textos. Je me souviens d'avoir vu défiler ça, là. Toutes les textos, puis les. Euh, c'est vraiment, vraiment. Ça faisait longtemps que ça durait, cette relation euh, épouvantable. Donc, dans les circonstances, puis il y avait barré toutes les portes, puis il pouvait pas. Euh, donc, euh, il y avait un peu de tout, et le jurant en est venu à la conclusion, meurtre premier pour les deux, et c'est terminé, on n'entendra plus parler.
1: Ça continue d'aller mal pour les forces armées canadiennes. C'est peu de le dire, Nicole. Deux accusations d'agression sexuelle qui viennent de tomber contre un lieutenant général retraité. Euh, bon, ça a été euh, partagé hier. Là, moi, j'ai vu ça arriver sur mon téléphone, Trevor Cadieux, donc, pour des événements qui se seraient produits au Collège militaire royal de Kingston en 94. Moi, j'ai vu ça, Nicole, puis j'ai dit, bon, encore un autre.
0: oui, puis je pas certaine que... On, parce que si on retourne jusqu'en 1994, puis évidemment, on sait très bien que des dénonciations ça ouvre, euh, ça, ça, ça s'ouvre sur d'autres dénonciations. On en a parlé hier là, ouais. quand les gens commencent à voir qu'il y a des dénonciations. Parce que 1994, c'est quand même pas d'hier. Alors euh, oui, puis ça peut arriver encore. Toutefois, on se souvient très bien. Il euh, y, y a eu plusieurs dépôts là, de, de rapports dans, dans, en ce qui a trait à l'armée canadienne, puis la juridiction, puis qui devrait entendre quoi, puis des rapports de. de, de la juge Deschamps, il y a eu... de, Mais le dernier rapport qui est fondamental, c'est celui de l'ex-juge la, la, de la Cour suprême, l'honorable juge Arbour. Et, 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 et je veux dire, c'est assez... Euh, c'est direct, là, c'est clair. L'armée canadienne va falloir que qu'on qu se regarde à la loupe, qu'on accepte, qu'on soit humble, qu'on soit capable d'aller chercher de l'aide et que maintenant les dossiers aux criminels devraient s'en aller euh, dans la cour, ce qu'on appelle civile, là, mais dans la cour criminelle ordinaire, comme tous les citoyens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Tu sais, la confiance du public, là, dans, 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 dans la cour martiale, il y a peut-être un. on peut certainement penser qu'ils ont un biais pour leur propre. Ça ne veut pas dire que c'est pas une cour, là. pas ce que la juge, puis je l'ai écouté très bien la juge Arbaud quand elle a parlé de ceci. Euh, elle fait juste dire que, garde maintenant là, je pense qu'on est rendu une étape plus haut. Il faut nécessairement s'en aller dans les, dans, dans des, euh, dans des recours euh, devant la justice ordinaire, criminelle, mmh. comme tout le monde. Alors, mais ben, c'est
1: ben ça. Puis moi, ce que je trouvais particulier euh, dans le cas de, de ce lieutenant général là, c'est qu'il est parti à la retraite le 5 avril oui. dernier. L'enquête à son endroit était toujours en cours, euh, mais plus que ça, Nicole, il y a des médias qui ont dit qu'il s'est rendu en Ukraine pour aider oui. à repousser les, les forces russes. Tout de suite après son départ des forces armées canadiennes, c'est un peu étrange.
0: Oh, ben oui, oui et non, là il revient, là, En ce sens, je pense que leur devoir, ils ont un devoir. Pense, je pense pas qu'ils arrêtent d'être, euh, de respecter leur devoir de, de vouloir aider, puis dans l'armée, puis d'aller prêter main forte, etc. Mais là, on s'entend là. Euh, oui, c'est correct, là, mais ça n'enlève pas quoi que ce soit. Il va se prêter à l'enquête, il l'a le dit, il n'y a pas de problème. Euh, il nie catégoriquement, puis c'est correct, parce que on comprend la présomption d'innocence pour ah, tout le monde. Là. Il n'est pas coupable, ce monsieur-là. Donc, il est vaqué à ses occupations militaires, qu'il est allé aider en Ukraine, tant mieux. Euh, et et, et qu'il revienne, par exemple, ça aussi, c'est tant mieux. Alors euh, non, je pense pas que je pense pas qu'on va voir là qu'il va se. Euh, tu sais qui va se sauver ou on ne voit pas ça dans, dans dans quoi que ce soit dans cet article là en tout cas là mais euh, effectivement on entend je suis pas sûr qu'on n'entendra on pas encore parler mmh. pour un bout là malheureusement
1: Bon, le procès euh, concernant la tragédie de Lac-Mégantic. Nicole, ça fait des années là, que tout ça euh, traîne les habitants qui sont, bon, pour certains, incapables de tourner la page. Il y a des recours collectifs. On se demande c'est quoi l'implication euh, du Canadien-Pacifique dans, dans cette histoire-là. Là. Je rappelle qu'il y avait des wagons qui étaient bon, arrivés euh, à Lac-Mégantic en pleine nuit. Là, on se rappelle du feu, Nicole, des images ouais. absolument euh, cataclysmiques. Là. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Des gens qui ont perdu la vie de façon horrible, tragique. Euh, bon, puis c'est dit toutes sortes de choses là sur la responsabilité de cette compagnie-là. Là, là euh, point final au procès, les avocats du Canadien Pacifique et ceux des trois recours collectifs qui ont quitté une dernière fois la salle d'audience du palais de justice de Sherbrooke hier après-midi. Mais ben, aujourd'hui en fait.
0: Oui, oui c'est ça. Et, et, et c'est un recours civil, là. un recours collectif civil hum. basé sur la faute. Évidemment, quand on parle d'un recours civil basé sur la faute, on parle de, de la faute. De Dommage et du lien de causalité. Et, et, et ici, on va en ajouter un autre qui ne fait pas partie de ceci, mais ça va donner une explication à, à ce que, au, au, euh, aux plaidoiries. C'est que le Canadien pacifique ont toujours nié leurs responsabilités, continuent à nier haut et fort toute responsabilité dans ce dossier-là. Et il, il renvoie la faute directement sur le conducteur du train, Tom Harding, euh, à cause des freins. Il n'a pas vérifié. Il a fait ci, il a fait ça. On se souvient qu'on a entendu parler de long en large. Là, ouais. Et que on n'est pas capable... Alors, pour la défense, c'est ce monsieur-là qui, qui aurait agi, Tom Harding, incorrectement, puis qui n'a pas fait les tests d'efficacité. Il n'a pas fait assez Suffisamment, il n'a a pas mis assez, suffisamment de, de freins et ça, ça fait en sorte que la cause directe, ce serait ça la cause directe du déraillement. Donc pour eux autres, ils nient la responsabilité. Par contre, lorsqu'on entend les plaidoiries qui se terminent, qui se sont terminées, ben, les, les les plaidoiries de, des, des plaignants là, de toutes les autres parties civiles là, disent « Non, non, un instant, là c'est un principe en droit, ce qui est reconnu. On peut partager la responsabilité. » Oui, c'est vrai, on ne veut pas tout mettre la faute sur Tom Harding ou un tel ou un tel ou une telle. Mais on dit, là, le Canadien-Pacifique, à cause de la preuve qui vous a été faite, vous devez, au tribunal, vous devez accorder une partie de la responsabilité. Et ça se fait en droit civil. On peut accorder 50%, 30%, 20% de responsabilité. Parce que, puis ça va être tout, c'est un travail colossal que ce juge-là devra, devra faire. Là. Mm. Il y avait des témoins des quatre coins de l'Amérique. Il y avait des dizaines d'experts qui ont été euh, entendus. Des milliers d'éléments de, 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 de preuve qui ont été euh, déposés, une quinzaine d'avocats qui ont participé, et que, ça fait depuis sept mois que ça dure à peu près ce procès-là. Mm. Et, euh, et je pense que bon, là, le juge a annoncé qu'il rendrait sa décision là-dessus sur la faute, le dommage, le lien de causalité. Alors, s'il n'y a pas de lien de causalité, il manque un élément. Euh, pour la responsabilité civile. Oui. Alors c'est là que ça va être intéressant puis évidemment et puis
1: on va voir... Oui, puis l'idée c'est de voir si la compagnie a manqué de bienveillance euh, Tout bon, et, puis, bon et, et sont en quelque sorte responsables. Merci Nicole. À
0: demain Geneviève. À demain. Au revoir.